0: Vamos lá, bem-vindo, você que está no Spotify, ouvindo aqui a reprise do Devocional. Deus possa abençoar você, sua casa, todos os seus caminhos em nome de Jesus. É, estamos aqui hoje no Devocional. Eu acabei de perguntar aqui para os queridos que estão acompanhando a gente ao vivo, se já fizeram jejum alguma vez, né? E aqui, para a honra e misericórdia do Senhor, todo mundo já fez. Com exceção de, de Vanessa, que não conseguiu nos responder, mas está tudo bem. É o seguinte... Eu quero convidar você, você que está no Spotify e você que está aqui ao vivo comigo, a fazermos um jejum coletivo na próxima semana. Eu quero saber se eu posso contar com você, se você tem interesse nisso. Jejum ele não pode ser à toa, jejum não pode ser em vão. Então, a gente tem que ter um propósito nesse jejum. Está acabando o ano. Então, eu quero colocar um. quero propor um jejum. Para que Deus traga a nós uma clareza. Que Deus traga a nós o que poderíamos ter feito, o que poderíamos ter realizado nesse ano que passou. E que Deus possa abrir portas no ano que está chegando. E eu quero convidar você a fazer esse jejum, tá? E eu queria propor esse jejum de uma refeição diária. Amém? Eu vou abrir mão do café da manhã Mas você não precisa abrir mão do café da manhã Você pode abrir mão do almoço ou do jantar Como ficar melhor para você Isso de segunda a partir de segunda-feira que vem Até sexta-feira que vem De segunda a sexta-feira, cinco dias de jejum E todos os dias do nosso devocional Nós vamos orar por isso para que Deus nos traga a visão do que poderíamos ter realizado e não realizamos, e para que Deus abra portas para o próximo ano, para que Deus realize milagre no próximo ano. O que é que você acha? Comenta para mim aqui, Luan, estou dentro, Luan, estou fora. Comenta aí rapidão, rapidão para a gente entrar no nosso, na nossa leitura bíblica e no nosso momento de palavra. O que, é que você acha? Você está dentro? Você está colado comigo? Ó, uma semana de jejum. E aí, você está colado? Responde para mim aqui. Você está colado, uma semana de jejum, e o Senhor vai abrir portas. O Senhor vai se manifestar de uma forma que você nem faz ideia. O Senhor vai se revelar na sua vida como nunca. Porque quando você jejua, você está fazendo um movimento incomum. E quando você faz um movimento incomum no mundo físico, você gera um movimento incomum no mundo espiritual. Você tem que saber disso. Se você faz algo diferente, seja no plano físico, para coisas físicas ou para coisas espirituais, você tem resultado diferente. Se você começa a comer demais hoje, pá, 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 você está fazendo uma semeadura e logo, logo você vai começar a ganhar mais peso. A mesma coisa no mundo espiritual. Você começa a fazer algo diferente, você vai colher algo diferente. E eu quero propor isso porque eu sei que vai ser grandioso o que Deus vai realizar em nossas vidas. Amém? Vamos lá. Ó, Priscila botou tô dentro, Patrícia, Tainá e você que está no Spotify. Você está dentro ou você está fora? Vamos lá. Me comenta lá no Instagram e fala, Lua, ouvi depois, tô dentro. Então, simplesmente faça. Tira uma refeição por dia, almoço, café, almoço e janta. Deixa eu contar uma coisa para você. Que eu aprendi com Priscila. O Espírito Santo usou a vida de Priscila. Priscila que estudou um livro gigantesco sobre jejum. Ela é muito mais autoridade do que eu para falar sobre isso. Só que ela me, ela me contou algo que era um erro que eu cometia quando eu jejuava. Quando você abre mão de uma refeição, você não vai fazer essa refeição em outro horário. Você abriu mão, você não vai fazer aquela refeição. Você pulou a refeição. Muitas vezes eu fazia jejum até 5 horas da tarde. Chegava às 5 horas da tarde, eu ia lá e almoçava aquele pratão. Não é assim que funciona. Se eu fiz um jejum até 5 da tarde e eu abri mão do café da manhã e do almoço, 5 da tarde dali para frente só vou jantar. E ponto final. Então, se você vai abrir mão de uma refeição, não é para você fazer ela em outro momento. É para abrir mão. É como se você tivesse feito ela e agora você só vai fazer a próxima refeição. Então, guarda, guarda isso no seu coração em nome de Jesus. Segunda-feira, não esquece. A partir de segunda-feira, estamos todos de jejum e vamos levantar um clamor e uma oração. Tá bom? Vamos lá, vamos partir para a nossa palavra. Mateus capítulo 9, versículo 20. Mateus Capítulo 9, versículo 20 diz, Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto. Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Eu vou ler o outro versículo, mas eu quero fazer uma pausa aqui. E essa pausa vai ser muito importante porque... Olha só o que aconteceu. Essa mulher, as mulheres na, na lei judaica, tá? a mulher, quando ela está menstruada, ela é impura. Luan, onde vê isso? Bom, vamos lá. Deus instituiu isso. Eu vou lhe explicar. Não acho que eu sou machista. Tá? É, os homens antigamente eram homens brutos, não eram homens refinados, educados. As mulheres eram tratadas muito como o homem tinha total autoridade e soberania sobre a mulher. Então o cara fazia sexo com a mulher três vezes ao dia, duas vezes ao dia, enfim. A mulher não tinha folga nesse sentido. Né? Aí algumas podem falar, ah, mas isso era bom, talvez não era aquele sexo assim, meu amorzinho vem cá, um beijo, não, não era assim que funcionava. E Deus instituiu que a mulher, que o período menstrual, a mulher ficava impura justamente para que a mulher tivesse ali um período de descanso, né? Sete dias que ela ia ficar no ciclo dela e ela ia descansar ali desse, desse processo, porque a mulher impura ela não poderia, por exemplo, cozinhar. Você tem que ter essa noção. É, é, quando eu estava estudando isso, inclusive eu estava com a Priscila, quando a gente estava estudando isso há um tempo atrás, e a Priscila falou comigo verdade, porque se eu fizer um bolo e eu tiver no meu no meu período, no meu ciclo menstrual, o bolo sola, né? E a mulher ficava meio que ficava sem fazer nada, não, mas há muitas atividades ela era ela era poupada, muitas atividades ela era ela era deixada, sabe, ela não fazia comida, ela não podia lavar roupa porque a roupa ficava impura, tudo que ela tocava ela deixava impuro. E quando algo ficava impuro na lei de Israel, é, é... tinha que passar por um processo de purificação, e alguns processos de purificação duravam sete dias. Então não era uma tarefa fácil, não era um processo simples. Dito isso, essa mulher já tinha... 12 anos impura. E quando alguém ficava impuro por muito tempo assim, essa pessoa não podia mais ficar no meio da sociedade, digamos assim. Essa pessoa ficava excluída, automaticamente ela tinha que ficar fora da cidade, porque tudo que a mão dela tocasse se, tornasse, se tornava impuro. E o risco que essa mulher correu aqui, muitas pessoas não têm noção, porque ela, ela estava proibida de entrar na cidade, provavelmente, há mais de 11 anos. Então, ela entrou numa multidão e ela tocou, você acha que ela não queria tocar no braço de Jesus? Você acha que ela não queria tocar na mão de Jesus? É claro que ela queria, mas ela sabia que se ela tocasse em Jesus, no corpo de Jesus, automaticamente ela o deixaria impuro na lei judaica, cerimonialmente, né? digamos assim, ele ficaria impuro. E ele teria que passar pelo processo de purificação, tomar banho, ficar isolado, sete dias... Era um processo, fazer um sacrifício no templo, para daí ele ser considerado puro novamente. Mas com todos esses desafios, com todas essas dificuldades, com todas essas provas... Ela ainda foi e ela pensou, ela gerou na mente dela antes o milagre. Porque a Bíblia diz... Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Irmãos, eu nem tinha visto isso aqui, mas o Espírito Santo manda te dizer. Se você vai fazer um, um, um jejum na próxima semana, se você vai orar e vai clamar para que Deus abra portas, a primeira coisa é que você tem que ter certeza que Deus vai fazer. A mesma forma que essa mulher saiu da, da casa dela e falou, eu vou lá tocar na orla do manto dele, que só a orla eu vou ser curada, você tem que chegar agora e dizer eu vou fazer esse jejum, porque eu sei que a meu 2023 vai ser diferente a gente vai começar a gerar nosso 2023 a partir de segunda-feira o nosso 2023 vai ter a mão de Deus no sobrenatural na minha vida, porque eu estou gerando isso, você tem que acreditar nisso a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, e a primeira coisa que essa mulher botou em prática foi a fé dela porque deixa eu lhe dar um detalhe se ela fosse identificada, ela seria apedrejada. Digamos que ela foi lá, tentou tocar a orla do manto de Jesus, não tocou, tocou na perna. Jesus olhou, viu que ela estava impura. As pessoas iam reconhecer ela e ela a lei dava chancela para que ela fosse apedrejada naquele momento. Sabe por quê, meu irmão? É porque não vai existir milagre sem luta Não vai existir milagre sem risco Não vai existir milagre na zona de conforto Não vai existir Só vai existir milagre quando houver desafio e fé Aí vai existir milagre Aí você vai ver milagre na sua casa Aí você vai ver milagre na sua vida, na sua família Quando houver muita fé e desafios cumpridos Essa mulher arriscou a vida dela para tocar na orla do manto de Jesus. Ela era tudo ou nada. Você está disposto a ir por tudo ou nada pelo seu milagre? Você está disposta a ir por tudo ou nada para alcançar o que Deus tem para você? Vamos continuar o texto? Vamos lá. Voltando-se, Jesus viu e disse, Ânimo, filha. Olha que interessante. Essa mulher estava abandonada, humilhada, as pessoas da família dessa mulher provavelmente nem ia lá mais vê-la, porque eles existia já um preconceito estrutural, né? Então automaticamente eles é o marido dela era o marido da impura, a filha era a filha da impura, a irmã era a irmã da impura. E o que as pessoas mais queriam era descolar esse rótulo. O rótulo de impureza dentro de Israel era uma das piores coisas que podia haver. Era como se você estivesse comungado por Deus. Era como se Deus tivesse enviado um juízo para você e todo mundo que está perto de você vai receber esse juízo. Então essa mulher que agora está isolada, essa mulher que está emocionalmente destruída, essa mulher que está quebrada, essa mulher que deve ter derramado lágrimas lá 12 anos isolada, morando em caverna com pessoas doentes, essa mulher agora é chamada de filha por Jesus. E Jesus continua, a sua fé a curou. Ô oh, gente, o Espírito Santo está dizendo aqui, a sua fé que vai gerar o seu milagre, a sua fé que vai fazer com que o jejum gere um, um, um mover de Deus diferente na sua vida. Eu estou todo arrepiado, ó, estou todo arrepiado nisso que eu estou te falando. É a sua fé que move o coração de Deus, é a sua fé que move o poder de Deus na sua vida. E para finalizar o texto. E desde aquele instante. A mulher ficou curada. Quando você bota sua fé em prática. Meus irmãos. É na hora. O milagre acontece. Na hora. O cenário muda. Na hora. O um novo começo. Começa a acontecer. De fato. Quanto você está preparada. Preparado para colocar a sua fé em prática. Eu quero deixar essa reflexão para você. Muitas vezes a gente fala que tem fé, muitas vezes a gente até finge que tem, mas a gente não a coloca em prática. No jejum da semana que vem, talvez você tenha uma oportunidade de aplicar e praticar a fé que nós dizemos com a boca que temos, amém, glória a Deus, que bom, que top, hein, nossa, que palavra tremenda, eu fico impactado ainda com as coisas que o Espírito Santo usa a minha própria vida para falar, mas vamos lá, ficar feliz que hoje tem Brasil na Copa do Mundo, é sempre um momento de alegria, 8 horas e 1 minuto, dia 2 de dezembro de 2022, vamos lá, que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, e tudo que você tocar vai virar ouro, porque a mão do Senhor está sobre sua vida. Que Deus te guarde e prospere todos os seus caminhos. Até segunda-feira. Segunda começa o nosso jejum, hein? Paz.